1: Então, bom dia a todos. Bom, nós chegamos a um a um, a um momento da, dessa discussão, seguindo aqui, inclusive, o, o livro do Dr. Robert Sungenis, em que nós, digamos assim, já expomos toda todos os fatos científicos conhecidos, né? É, sobre o universo, todas as, as medições feitas das mais antigas às mais modernas. É, e as modernas têm um grau de precisão incrível, né? Por causa da, da tecnologia. E tudo isso a gente tinha visto, né? Apontou... É, para a Terra fixa, sem nenhum movimento, nem de rotação, nem de translação, no centro do universo. Né? Cientificamente, isso é, é corroborado pelo princípio geral da relatividade, descoberto por Einstein e Match, Ernest Match. E, e, e vimos também né ao longo da das nossas dos nossos encontros as tentativas é, pseudo científicas para evitar o problema da Terra no, da Terra no centro do universo e imóvel? Né? então criaram-se conceitos mais ou menos científicos, como o Big Bang, o universo em expansão, é, a Relatividade Especial, é, depois a, as inconsistências do modelo é, do universo em expansão levaram a, a um, um conceito que é também muito curioso, que é o da matéria escura, a gente que não, não tratou disso aqui com, com detalhe não, mas a matéria escura, ela teve que ser postulada porque a, a expansão do universo, ela, segundo a visão do pessoal que acha que o universo está expandindo, a expansão do universo, ela ocorre numa taxa muito maior do que toda a energia que está contida uh, no universo. Ou seja, para expandir nessa taxa de expansão, que é medida, digamos assim, medida, entre aspas, o universo teria que ter muito mais matéria
0: do que ele tem. É? Isso faz com que... Uh, o pessoal
1: olha para o universo e fala, bom, ele não tem matéria suficiente para estar tá expandindo do jeito que a gente acha que ele está. Então, é porque tem uma matéria escura e uma energia associada a essa matéria, também escura, escura no sentido de ninguém ver. Bom, aí quando se faz o cálculo dessa energia, essa energia escura, significa 94% da energia do universo. Ou seja, aquela, aquela energia que a gente consegue detectar e essa matéria que a gente vê, vê no universo, quando a gente olha para cima, é apenas 6% da matéria do universo. Mas aí, quando você pergunta para o pessoal onde é que está essa matéria e essa energia? Ah, não sabemos. Como é que deteta? Também não sabemos. Como é que essa... Essa matéria se comporta. Também não sabemos. Então é o negócio do chicó. Não sei. Só sei que é assim. Bom, esse é, esse é, é, digamos assim, o, uma loucura é, de, em alto grau, mas a outra. Que é, a, digamos assim, a última leva das loucuras é, que o pessoal inventava, inventa, né? Inventa até hoje e que vocês já devem ter lido por aí, porque isso aí sai, né? Sai nas, nas na, na imprensa, sai numa, nas revistas, super interessante. Galileu, essas essas revistas é, de mentiras científicas de um modo geral, né? E o, o, o Roberto Sujenes, ele dedica um capítulo a essa doidura. Que é o chamado multiverso. Multiverso.
0: Então, a ideia.
1: A ideia. Ela é muito engraçada. Porque, assim. A, o, o pessoal. Quando eles falam de multiverso. Eles não escondem. Um certo mal-estar. É, sabe aquela pessoa que está. Que está fazendo uma coisa idiota, que sabe que está fazendo uma coisa idiota, que sente o desconforto de estar fazendo uma coisa idiota, tá certo? Mas tenta, de alguma forma, justificar. Né? Tenta justificar, porque, enfim, é, a, a, o risco para esse pessoal de não fazer essa coisa idiota, é muito grande. Qual que é o risco? O risco é de aceitar que a Terra está no centro do Universo, é, paradinha, que o Universo está girando em torno da Terra, o Sol está girando em torno da Terra, e que toda a criação está fazendo uma homenagem à Terra. Deus está criou não só criou o homem, mas ele criou o homem como uma criatura predileta dele, né? Ele criou tudo o mais para que o homem é, vivesse aqui, né? E ele fez isso no universo de tal forma que tudo no universo <coughs> é foi feito para que o homem é, habitasse a terra. Né? Assim, todas as proporções, todas as, as, as mínimas é, medidas é, do, da, da matéria foi, foi feita, foram feitas para que pudesse existir né? é, o homem sobre essa terra, e que o universo girasse em torno dela. Por exemplo, qualquer modificação nas, na massa, por exemplo, do elétron e do próton, que são os constituintes básicos é, do, do átomo, qualquer modificação para lá ou para cá, que você faça no átomo, os átomos se tornam instáveis. E, por isso, a, a matéria se torna instável. E, por isso, a vida se torna impossível no planeta. né? Qualquer proporção que você ah, modifique no universo, a, a, a vida passa a, a ser impossível. Parece que o universo que nós conhecemos foi finamente ajustável... Ah, para que nós aparecêssemos e vivêssemos aqui neste universo como nós vivemos. Qualquer modificação simples é, torna a vida impossível. Esse, esse, esse fato, que eles chamam de fine tuning, ajuste fino do universo, para proporcionar a vida, para qualquer pessoa sã que tenha sanidade mental, é bom está cada vez mais difícil essas pessoas existirem é, no universo, mas para qualquer pessoa sã, se você somar todos os fatos que nós narramos aqui a respeito da centralidade da Terra e da imobilidade da Terra, e se você somar esse ajuste fino de todas as grandezas físicas, né? Eu falei da massa do elétron e do próton, mas pode pegar qualquer constante física. É que vocês vão ver que, se modificar alguma coisa, né, a, a, a estrutura da matéria desanda. Não há, não há possibilidade de existir. Então, se essas duas essas duas coisas... Qualquer pessoa sã vai imediatamente concluir que existe um criador disso aqui. Isso não podia ser ah, ah, chegar a existir sem um, um criador, um planejador disso tudo. Né? É exatamente contra esse criador que esses cientistas é, malucos se revoltam. É? E, e passam a vomitar essas, essas teorias e esses conceitos. É? Bom, agora, o multiverso, que é a existência de, de milhares de universos é, simultâneos, aí já não tem mais nada de científico. É... é... Enfim, não tem uma teoria por trás, mesmo que errada, mesmo que. É, me, enfim, mesmo que costurada de forma é, leviana, o multiverso é uma ideia desesperada. Desesperada. Mais desesperada do que tudo que já. o homem já pôde inventar para para fugir do Criador. Né? Então, aqui tem uma frase muito interessante de um, de um físico chamado Max Tegmark. Nós já vimos esse físico antes. Ele, a, a frase dele é muito simples e muito direta. Eu vou até, eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu, eu, eu quero que vocês leiam comigo essa frase. É, deixa eu compartilhar aqui. Pra vocês verem também a carinha do, do rapaz, né? Então, o, o Tag Marco, esse carinha aqui, o primeiro deles, o outro, é, ele, o outro tem cara de doido, né? O Tag Marco, pelo menos, não tem cara de doido. Esse aqui nós vamos falar daqui a pouco nele. Ele, a, a frase dele é assim: ó, algumas pessoas não gostam disso e chamam, e, e chamam a situação de crise. Eu chamo, eu a chamo de multiverso. Então, o que, que ele está dizendo que as pessoas não gostam? né As pessoas não gostam da situação em que se encontra a ciência. né A situação de, de todos os fatos apontarem para um, 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 um universo é, que, é, que não é homogêneo, que tem um, um, um ponto dele que é absoluto, em relação ao qual tudo é, será medido, que é exatamente a Terra onde a gente está. Né? Então, isso ele chama de crise. Né? Então, a, a ciência está em crise.
0: Ele fala assim, não, mas isso não é crise. Isso é o um multiverso. Multiverso.
1: O que é um multiverso? o multiverso? multiverso é um infinito número de
0: universos, cada um com leis da física diferentes.
1: Esse é o conceito de multiverso um infinito número de universos e cada um deles as leis da física são diferentes. né? por que que isso é Ah, deixa eu deixa eu ler uma frase desse maluco aqui para vocês. Esse maluco é o tal do Michiu Kaku. Michiu Kaku é o o, o chinesinho, ou sei lá se é eu não entendo o nome, nome de um de, distingue chinês de, de, de japonês, mas eu acho que ele é japonês, né? Michio Kaku não é nome chinês, não. Então veja bem, ele é que define isso, né? O, o multiverso é um infinito número de universos, cada qual com suas leis da física diferentes. Então, aí ele continua aqui embaixo, continua a citação dele. Isso significa, portanto, que Elvis Presley está vivo ainda? E a resposta é sim. Significa que, em algum universo paralelo, Elvis Presley está provavelmente ainda vivo. O rei não... Ah,
0: não não tinha que necessariamente morrer vocês
1: percebem a loucura desse 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 físico né é. agora é mais interessante ainda eu vou eu vou eu vou é... eu vou continuar com esse cara aqui esse com uma outra uma outra citação dele para vocês verem qual que é o
0: objetivo da desse conceito maluco palavras do desse é, desse Michio Kaku
1: tá é, hum, veja bem ele fala assim nós somos feitos de elétrons e cada elétron pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, é, eu, não, eu, eu, não, eu posso também estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É uma pergunta, né? Então, posso eu estar em muitos lugares ao mesmo tempo? E a resposta é sim. Então, vocês percebam. Que é uma experiência comum das pessoas, né? Estarem a, a, ao mesmo tempo em vários lugares, né? Vocês vejam que ele parte de uma suposição de que nós podemos estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Qualquer cientista antigo ele ia perguntar assim: Uai, mas qual que é a nossa experiência a respeito disso? Nós já nos sentimos em muitos lugares ao mesmo tempo. Nós temos a habilidade de fazer isso quando a gente quer? A única coisa que a gente conhece, nós católicos, é o fenômeno de bilocação dos santos. Mas isso não é uma experiência comum, né? Mas, para esse pessoal, não existe essa coisa, não, né? Então, ele continua aqui a, a, a frase dele, né? Agora, aplique esse princípio quântico a todo o universo. Se o universo obedece a, a, a essas leis de incerteza, né, de localização do elétron,
0: então você não sabe aonde é que o, 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 o Big Bang se deu, a, a,
1: aconteceu. O Big Bang poderia ter sido aqui. O Big, o Big Bang poderia ter sido lá. Tal como os elétrons. Você não sabe onde, os, onde estão os elétrons. Aqui tem até, enfim, uh, um erro de inglês, né? You don't know where the el electrons is. Oh, deve ser are. Assim, isso significa que uma. Isso significa um, uma, multi, uma. Universos múltiplos, uma multidão de, de universos. Então, logo você aplique o princípio quântico ao universo, imediatamente você consegue, você obtém universos paralelos. Que coisa incrível, né? Depois eu vou comentar o, 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 o erro desse raciocínio para vocês. Agora, a parte mais significativa desse, desse trecho é aqui. Ó. Mas, pense bem. Se você realmente... Acredita em universo, é, é, nesses ah, mundos paralelos no espaço, a igreja, veja aqui, por que, que ele está citando a igreja aqui? Mas ele cita a igreja, com letra maiúscula, portanto, ele está se referindo à igreja católica, né? A igreja dirá a si mesmo, diria a si mesmo, onde está o Papa?
0: Onde está a Trindade? Haverá um Cristo paralelo? Haverá santos paralelos? Quantos santos haverão no
1: espaço,
0: no espaço exterior? Quantos papas? Que papa? Tem jurisdição religiosa? Cada Papa tem jurisdição religiosa sobre os outros Papas? A mente se, se enlouquece pensando nas implicações religiosas de mundos paralelos. E assim. A igreja simplesmente o queimou vivo. Ele estava falando do Jordano Bruno. Então vamos pensar aqui, gente. Nesse chinesinho maluco aqui. Né? Vocês acreditam
1: que o cara escreveu isso? É um físico famosíssimo esse cara. Ah, hum, hum, hum tá? Então, veja bem. O que que ele tá... Bom, a, a confusão mental desse, desse indivíduo é tão grande que é difícil começar a des, desfazer, né? Mas, veja bem. Ele, primeira coisa que ele desconhece, uma coisa que tem uns três mil anos que a gente conhece, que é tudo... <coughs> Tudo, todas as criaturas do universo é feita de matéria e forma. Tá? Bom, eu sei que a física moderna esqueceu essa coisa da forma,
0: né? Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: a
1: forma é exatamente o que distingue uma matéria de uma outra matéria que pode ser até a mesma matéria vou dar um exemplo para vocês uma mesa uma mesa ela é feita de madeira né? bom essa essa madeira ela anteriormente ela era uma árvore então a forma da madeira na árvore, é diferente da forma da madeira na mesa. Mas ambas as formas... Tem uma coisa interessante. Todas elas, a, a, a madeira na árvore e a madeira na mesa, é constituída de elétrons, de átomos, de moléculas. Mas a forma que toma esses átomos e essas moléculas, não é? a forma mesa, ela não tem as mesmas propriedades que os elétrons constituintes e que os átomos constituintes. Tá certo? Por exemplo, essa coisa do elétron poder estar em dois lugares ao mesmo tempo não acontece com as mesas, a não ser na cabeça desse maluco, desse japonês. Você nunca viu uma mesa, a mesma mesa, em dois lugares diferentes. Por exemplo, essa mesa aqui do meu escritório, de repente... Um dia eu acordo e a mesa está lá no quintal. Por quê? Porque o eletro, as propriedades do eletro, poderia ter levado ela lá para o quintal. E lá no quintal, lá está lá com Donatello, os passarinhos posando em cima, fazendo ninho na mesa. Isso não ocorre, porque a forma da mesa, ela delimita as propriedades da matéria que é feita a mesa. Está certo? Então, esse. Explicar isso para esse cara não dá, né? Mesmo essa bilocação ou, ou multilocação que ele fala aqui, da onde que ele tirou isso da cabeça? Da onde que ele tirou isso? A, a não, quer dizer, fora o elétron, os átomos, essas manifestações quânticas, não há no universo nada que se comporte assim. Mas ele está agora fazendo que, com que as coisas se comportem assim. Mas veja para vocês como que o cara ele não consegue trair o, o objetivo dele. Ele fala da igreja.
0: Ele fala dos papas. Veja que ele conhece contra quem ele está lutando.
1: Portanto, quando esse rapaz, esse indivíduo, morrer, essa alma, é, é, chegar ao seu juízo particular, ele não poderá alegar ignorância. Você assim, não sabia. Não, ele sabe. E, e ele pergunta, né o que será da trindade? Quer dizer, ele está ele tá considerando que esse conceito de trindade, essa nossa fé, a revelação, ela está inserida no universo criado aqui. Ela não está fora do universo. E ela, então, teria que existir nos vários é, universos paralelos. Né? O que será dos santos, dos, do Papa? Ele, ele quer ridicularizar a nossa religião. Né? Ele quer ridicularizar. Mas ele faz mais ainda. Ele fala que a igreja é, mandou queimar o Jordano Bruno por causa disso. Por causa de quê? Por causa do multiverso? O Jordano Bruno não propôs multiverso. Nenhum. O Jordano Bruno, o que ele propõe é que a igreja se tornasse um culto primitivo parecido com os dos egípcios. Por isso a igreja reagiu em relação ao Jordano Bruno. Então, é uma, é uma, é uma maçaroca de, de coisa que está na cabeça desse cara e é um ódio tão grande à religião um ódio tão grande à igreja que eles enlouquecem e não sabem sequer que estão loucos. Não é? Assim...
0: É... Então... Nesse capítulo, o Robert Surgínez, então, ele, ele...
1: Eu vou ler algumas partes desse capítulo, que eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer... É, do que ficar fazendo comentários sobre esses malucos, né? Então, eu vou... Eu vou ler, por exemplo, é, uma citação, é, uma outra citação, eu vou, eu vou compartilhar a tela aqui, é, e vocês, é, enfim, se preparem aí, né? Então, depois dessa citação sobre a trindade, etc., né, o, o Roberto Gines, ele fala ainda sobre o Brian Green, que é um, um comentador de televisão sobre cosmologia, que isso é muito
0: comum, né? ele fala assim, é, o, o, o armazém
1: de universos está cheio, cheio de universos, né? Uma coleção
0: diversa de possíveis universos se torna universos reais. Que ganham vida por através de um Big Bang depois
1: do outro. Lembra? É como eles consideram que o nosso universo nasceu de um Big Bang, os outros universos paralelos também terão que nascer de Big Bang, porque eles não concebem outra ideia de criar um universo a não ser através de um Big Bang. Tá certo? Então, agora eu vou seguir um pouco a descrição do Roberto Sugines, é, é, que fala o seguinte, ó, quais são a, as aplicações, as implicações do que o Cacu que é o chinesinho, o chinesinho não, o japonesinho, e o Green, que é o cara que acabou de fazer essa citação aqui, acabam de, de, de expressar. Talvez nós poderemos é, melhor dizer Mitchell e seus colegas enlouqueceram. Enlouqueceram. Have gone insane. Enlouqueceram. Tá aqui a cara do bonequinho, bonequinho doidão. tá? bonequinho doidão. Os homens seculares né, farão qualquer coisa para negar a existência do Criador. Por quê? Porque a última coisa que eles desejam é de enfrentar cara a cara né, o Criador quando eles morrerem. Eles Gritarão e contorcerão para escapar desse destino, mesmo se isso significa inventar um mundo que, mesmo a mais louca, o mais louco é, dos, dos internados no Hospício Santa Elizabeth não poderia conceber. Então, é de fato uma coisa interessante. Se você pega um, um, um louco num, num desses hospícios, né? você vê muita coisa eles inventando. Né? Eles podem dizer que são é, Napoleão, Jesus Cristo, qualquer coisa. Eles podem se convencer de que o mundo está de cabeça para baixo, que o prédio do, do hospício está de cabeça para baixo, que eles têm que andar na no teto, várias coisas, Mas esse, esse tipo de coisa eles não não concebem essa loucura né, da ciência, né? Isso é o que acontece quando os homens seguem a sua ciência moderna sem Deus e a revelação até as suas últimas conclusões. Então, seguir a conclusão da ciência moderna mas seguir a lógica da ciência moderna leva a essa loucura, né? A revista Discover né, é, colocou essa ideia né, num dos, num título de, no título de um dos seus artigos. Aqui, o título é esse aqui, ó alternativa da ciência a um criador inteligente. A teoria do multiverso. Ah. Então, esse título é revelador, né? Então, como não dá mais para lançar nenhuma teoria maluca para para contradizer, né, os fatos já amplamente comentados aqui com vocês. Ah. É, a, o multiverso é uma alternativa agora maluca desesperada a, ao criador inteligente e esse artigo ainda tem um subtítulo Nossa, nosso universo é perfeitamente construído
0: para a vida ele pode ser o trabalho de Deus ou o resultado de nosso universo ser um de muitos um de muitos e
1: como é que o multiverso ele traz essa ideia é, que nós não precisamos de Deus para explicar o nosso próprio universo né? é uma é uma porque assim vocês devem estar perguntando, né? Como é que o, o como é que a ideia do multiverso pode é, afastar é, do nosso universo a ideia do de Deus criador, né? É, é muito simples. Como há
0: um infinito número de universos, o nosso universo um dos infinitos,
1: ele, ele parece que foi construído
0: para a vida. Não é? Ele parece só. Por um criador. Mas não. Não.
1: Não, vocês estão enganados. Não é isso. É que é assim, tem infinitos universos.
0: Num deles calhou é? do acaso é, criar um universo
1: que por acaso por acaso por acaso tem todas as características do nosso e por isso suporta a vida suporta a nossa vida Então veja bem gente a ideia do multiverso é o seguinte não é que neste universo nós estamos nós somos um planeta vagabundo girando em torno de um sol vagabundo numa posição completamente desprezível de uma galáxia vagabunda no meio de pilhares de galáxias tá certo? num, 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 num perdido a, a Terra tá girando, a galáxia e o Sol e todo mundo e estamos aí é, numa velocidade incrível correndo aí pelo esse universo não sabemos onde que a gente vai chegar mas não, não é só isso agora não é só isso agora. É, nós não somos desprezíveis agora só por isso. Nós somos
0: desprezíveis também pelo seguinte. Nós existimos num universo vagabundo, que é um de milhares de universos que estão por aí. Vocês imaginam? Quer dizer,
1: a nossa desimportância ela aumentou grandemente com essa teoria do multiverso.
0: Porque antes nós éramos desimportantes, mas pelo menos só tinha um universo. Então, agora, meus caros, são infinitos o número de universos.
1: Então, agora, nós fomos demovidos do resto de importância que nós poderíamos ter ainda. Mesmo que essa
0: importância eu já estava tendendo a. A nada. É? A nada. Então. É... Veja que essa, que essa ideia. Não é?
1: Parece, digamos assim, aquecer o coração. Desses cientistas. Fala, pô, achei o um negócio. Achei, eu, eu consegui tirar Deus dessa, dessa brincadeira, né? Achei uh, a razão. Né? Então, uh, deixa eu voltar aqui, que eu quero ler mais uns trechos aqui para vocês. Então, esse. Esse, esse senhor aqui, chamado aqui de Christian Scientist, cientista cristão, né? diz o seguinte, dizer, ao dizer que existem muitos universos,
0: realmente não explica muita coisa ou nada, não é mesmo? Por quê? ele não trata do universo que nós estamos, no qual nós estamos,
1: mesmo se for uh, verdade, mesmo se o, se o, o, o multiverso for verdade. Eu concordaria com as alternativas, que as alternativas são
0: entre o universo e Deus. Você não, não confronta a face de Deus no multiverso. Você, você é, né, no, 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 na,
1: na concepção do universo, né, você é apenas o resultado de uma a equação matemática
0: que se, que se parte infinitamente. Né? Então, eu vou pular isso aqui e vou ler esse trecho, que é muito eloquente, do Robert sugins
1: Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Não. Ah, então, a Ana Paula diz assim. Isto, multi-universo, me parece ficar a ideia da vida extraterrestre. Afinal, se nós ocupamos um lugar tão insignificante, poderia haver seres melhor desenvolvidos que nós. Chega a me dar arrepio. É, é diferente, né? Porque, assim, o. o uh, bom, <risos> de novo, a, a. a coisa do ET, né? O, na verdade, assim, o ET. O ET é o, a, a, quer dizer, a, a coisa moderna a respeito do ET não é bem o multiverso mas é, é a nossa digamos assim desimportância dentro do próprio nosso universo não é? então assim bom se nós nesse planetinha vagabundo aqui né, em torno girando em torno desse solzinho vagabundo nós conseguimos é, desenvolver a vida aqui? Nós conseguimos desenvolver? Não, né? O acaso e o tempo, a evolução, conseguiu desenvolver essa vida que nós temos? Por que não haveria outros planetas em outros sistemas solares deste universo que pudesse ter desenvolvido a vida também igual aqui? Né? Digamos assim que esse é o... É o... É o mais perto que a gente pode chegar de um argumento científico para justificar a possibilidade remota de
0: existir seres extraterrestres. Tá certo? E veja que, dito do jeito que eu falei,
1: isso é até uma, uma, um argumento
0: que pode ser aceito inicialmente. Né? Digamos assim. Tá bom.
1: Esse argumento é... pode ser aceito. Mas isso só pode ser feito por uma pessoa que não conheça nada da história das ideias sobre ET. Uma pessoa que não conhece nada que não conheça a origem disso, que não conheça, por exemplo, a figura que propôs pela primeira vez a existência de ETs, que foi no século 17? que não tinha tecnologia, não tinha, não tinha nada para você imaginar, e, 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 e mais, né? e mais, quem não conhece nada sobre os fenômenos é, relatados historicamente, registrados de contatos de ET com seres humanos que datam dessa época. Porque esse cara, Swedenborg, ele tinha contato com a ET, Ele recebia é, mensagens de ET. Então, se você tira toda essa parte eu diria, demoníaca, diabólica, é, mágica, do fenômeno, esse argumento moderno passa mais ou menos. Né? Mas quando você vai ver é, e vai estudar um pouquinho sobre as pessoas, né, os, os indivíduos que trata dessa questão hoje, e a que tradição cultural religiosa mística eles estão ligados e é assim que você desmascara essa porcaria desse argumento tá tá certo então assim é... tem que conhecer toda essa 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 história para você avaliar esse argumento se esse argumento tem sentido se ele pode ser levantado no atual momento. Né? E aí você vê que são todos esses, esses, esses seres que levantam, essa, esses indivíduos que levantam esses argumentos, cientistas, hein? Não estou dizendo que são, que são é, pessoas, digamos, desprezíveis culturalmente ou intelectualmente, ou, ou, enfim, né? não, são grandes cientistas. Eu me lembro é que que na década talvez de 90 do século passado existiu um um programa é, da nasa da nasa tá certo? de é, análise de dados é, astronômicos Obtidos por, por radiotelescópios e telescópios óticos etc. eles então uh, obtinham esses dados de, dos, dos, dos radiotelescópios instalados no mundo inteiro, e eles tinham um, um, que processar computacionalmente esses dados para ver se eles detectavam alguns sinais de vida inteligente. Sinais eletromagnéticos de vida inteligente. Esse programa teve um, um nome, que era uma sigla, que eu não lembro mais qual. Só que, na época, não existia é, capacidade computacional para que é, essa, essa análise dessa massa de dados acontecesse num só lugar. Então, eles, eles desenvolveram um programa tá, que você conectava o seu próprio computador... Isso antes da internet, etc. Num, 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 num computador da NASA. E o, o computador da NASA ele passava a usar o seu, a sua CPU do seu computador é, para fazer alguns cálculos. E você se comprometia a não desligar o seu computador. Nunca. Tá certo? Você deixava o seu computador porque, de vez em quando, a NASA usava a sua CPU para fazer uma certa uma certa operação matemática de análise de dados, tá certo? Por que que eu 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 eu, eu, eu soube disso? Porque eu estava na universidade e muitos dos meus colegas avançados tecnologicamente avançados, etc, entraram nesse programa da NASA e deixaram lá o computador fazer os cálculos que a NASA precisava. Esse programa teve um, uma sigla. Hmm, search for extraterrestre. Eu acho que era 7 s e -T. E talvez no final alguma coisa assim. Veja, a NASA, a NASA procurando vida inteligente, tá? Bom, hoje é, essa, esses planetas habitáveis tem até um, um nome, né? Que chama ex-planet. E existem vários programas internacionais de pesquisas, é, inclusive de, de observação visual, é, desses sistemas, né? é, que poderiam ter vida. Né? Então, isso não é exatamente multiverso, Ana Paula. Isso, é, isso já seria... É, isso já existe muito antes da ideia de multiverso. Né? A ideia de multiverso é muito nova. Então, voltando aqui no texto do
0: Roberto Sugines, que é muito eloquente, então ele diz aqui... Ele diz aqui... Então, a
1: poeira já baixou. E as escolhas estão claras. As escolhas estão claras. O homem chegou a um ponto no qual ele acredita num mundo fantasmagórico, num crescente conjunto uh, de universos que, por mero acaso, produzirá um, um dos universos com vida. Essa é uma escolha. Não é? Ou ele pode
0: acreditar no, no Deus Eterno. Num Deus Eterno. Não é? Que, com seu propósito de amor e alegria,
1: criou um único universo. Um único universo.
0: Um universo geocêntrico no qual. Somente a vida biológica que nós conhecemos acontece
1: na, no, na nossa no nosso pequena morada, na nossa pequena morada, a Terra. Só aqui a vida biológica pode acontecer no universo geocêntrico. Na nossa pequena morada, a Terra. Isso não só implica na existência de um Criador. Mas que nós estamos num lugar especial em seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. né? Especialmente quando as evidências científicas mostram que a Terra está, é imóvel no centro do universo. Não se pode obter nada mais finamente ajustado do que a Terra,
0: justamente no no centro de tudo. Essa é a outra
1: possibilidade. Infelizmente, os cosmologistas modernos,
0: é, atuais, né? são semelhantes a monstros. A monstros que sugarão ferozmente a vida de qualquer sugestão de que o universo é centrado na Terra e que, de, de que Copérnico este, estava errado. Por falta de um termo melhor, melhor, eles são os comedores da Terra. Os comedores da Terra. Por alguma razão, tudo se resume... Ah, se
1: Copérnico estava certo em fazer, em tomar a sua decisão fatal. Como Tim Folger, da Discovery, escreve. Vamos lá. Vamos ler essa citação aqui.
0: Modifique as leis da física de qualquer modo no nosso universo
1: nosso universo, pelo menos. E a vida, como nós a conhecemos, não existirá. Átomos consistem de prótons, nêutrons e elétrons. Se esses prótons fossem apenas 0,2% mais massivos, tivesse mais massa, 0,2% do que eles realmente têm, eles, os átomos se tornariam instáveis e, 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 decair, e, e explodiria, decairia para simples partículas.
0: Os átomos não existiriam, nem muito menos nós. Chame isso de sorte, mistério, milagre. Ou chame isto do maior problema da física. É, além de invocar, da
1: invocação de um benevolente criador, muitos físicos, veem apenas uma possível explicação: nosso
0: universo pode ser apenas um, ou talvez, a, a, pode ser um dos.
1: Infinitos, muitos universos numa inconcebível vastidão de multiversos. Os apoiadores argumentam que, goste ou não, o multiverso pode muito bem ser a única explicação não religiosa viável para o que. Nós conhecemos como o problema do ajuste fino. Que é isso que ele acabou de explicar, né? O, a desconcertante observação que as leis do universo parecem construídas de propósito a favor da
0: emergência da vida. Os críticos veem isso como uma, um passo atrás um retorno a, um, a
1: uma forma de ver o universo centrado no homem, que Copérnico desacreditou cinco séculos atrás. Então, essa é a, a, a guerra né? entre a concepção maluca do multiverso e a concepção razoável de um criador. Né?
0: A batalha... Bata a batalha pega fogo. Né? Aqueles
1: predispostos a desacreditar no Criador obstinadamente continuam a pregar o evangelho do múltiplo universo como o mais recente, o mais recente final, a argumento negador de Deus. Como o ateísta, o ateu, desculpe, Lawrence Cross falou no The Principle. The Principle, tá certo? O, o documentário né, que ele tem citado né, é, no livro, e aqui é o documentário que eu sugiro a todos que, que, que assistam, né? Então, olha o que, que o, o Lawrence Krauss fala aqui. Né? A vida pode ser muito rara. E nós podemos ser muito especiais. Mas isso não significa que o universo foi criado apenas para nós. Nós, humanos, somos construídos, né? o nosso hardware foi construído para pensar que tudo que fazemos, que tudo que acontece a nós
0: é importante. Não é, não é o ajuste fino, não é religioso,
1: como algumas pessoas pensam. É o oposto. É o que nós podemos chamar de seleção natural cósmica. Olha que coisa interessante aqui, porque ele vai, ele vai ligar esse, essa maluquice do multiverso com o Darwin aqui. Por isso que a gente acha muito curioso né, que essas concepções todas tenham, tenham aparecido, é, concepções malucas, né, como a seleção natural, mas aqui ele está dizendo assim, gente, há uma seleção
0: natural cósmica o que, que é isso, né? Onde nós nos, a, nos encontraremos no multiverso?
1: No único lugar onde nós podemos sobreviver. A razão do universo parecer ser ajustado para a nossa existência não é porque alguma inteligência divina decidiu. Eu quero criar um universo de tal forma que os as pessoas
0: possam estar nele. Mas, ao invés disso, se fosse diferente, se o nosso universo fosse diferente, nós não estaríamos aqui.
1: Ainda ele continua. Esse rapaz aqui, ó, sorridente. Ele continua. Não há evidência de planejamento ou propósito no universo que nós podemos observar. Veja, ele não acha que há evidência de propósito no universo. Tá certo? As duas lições que a cosmologia... As duas lições de cosmologia que eu gosto de, de ensinar para as pessoas, são, primeiro... Então, preste atenção, gente, nessas lições de cosmologia que esse rapaz vai dar. Primeiro, nós somos mais insignificantes do
0: que pensamos antes. Nós somos completamente insignificantes. Todo o
1: nosso... Drama humano, drama humano. E tudo mais é mais irrelevante quando nós encaramos o cosmos. Então,
0: nós somos insignificantes e o futuro é miserável.
1: Essas são as duas coisas que eu aprendi. Que eu aprendi. Nós somos insignificantes e que o futuro é miserável. Eu diria se ele continuar a pensar assim ele está certo de que o futuro dele será miserável porque ele irá diretamente para o inferno. né? Agora vocês não viram nada eu vou ler agora
0: Uma, uma, uma citação de um cara chamado Alan Lightman, ateu, uh,
1: do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ele diz o seguinte, é esse camaradinho aqui que vocês estão vendo.
0: É, da enorme quantidade de universos
1: possíveis preditos pelas teorias. Veja bem, que teoria? Ninguém sabe essa teoria, né? A fração de universos com vida é, é indubitavelmente pequena. Mas isso não importa. Nós vivemos num desses universos que permite a vida, porque, de outra forma, nós não estaríamos aqui para fazer perguntas. O multiverso oferece uma explicação ao ajuste fino, ao dilema do ajuste fino, que não requer a presença de um designer, de um planejador, de um criador. Então, vocês veem por que, que eles criaram isso, né? Aqui, ele ainda continua. Como Steven Weinberg diz,
0: durante muitos séculos, a ciência enfraqueceu o controle da
1: religião sobre os homens, né? não por desaprovar a existência de Deus, mas por invalidar os argumentos a favor de Deus, baseado no que nós observamos no mundo natural. Vocês veem que esse cara não tem... Ele tem a cara de pau de mentir na nossa carinha, né? Na nossa carinha. O a ideia do multiverso oferece uma explicação de o porquê, que nós nos encontramos num universo favorável à vida, que não se apega ou não se, depende da benevolência de um criador, ou, se correto, nos levará ainda mais, ainda a, a, a um menor apoio para a religião. o que esse cara está dizendo aqui, gente. Esse cara está tá nos contando uma mentira grossa com, com, com sabor de ciência. Né? O que, que ele está nos falando? Ele está nos falando o seguinte, olha, gente, a ciência, ao longo dos séculos, ela já enfraqueceu demais a, a esses argumentos religiosos. Né? É, por quê? Não foi por, por, porque a gente estava querendo... É, desprovar né? a existência de Deus não, nós só fomos descobrindo as coisas do mundo natural e invalidando os argumentos que esses religiosos tinham para a existência de Deus isso é uma mentira mais deslavada que não, não existe né? mas ainda ele fala mais né? ele, ele demonstra aqui que o multiverso junto com a teoria da evolução cósmica ela nos diz o seguinte olha é, dentro dos dos infinitos universos nós só existimos aqui porque calhou calhou por acaso desse universo ter as condições para que a vida para que a vida é, é, acontecesse tá certo pois bem a Luiz professor esta fala que não é evidências de propósito planejamento do universo, não nos mostram um déficit de metafísica, o cara está tentando encontrar com as regras da ciência algo que está no escopo da filosofia. Podemos notar nessa fala ausência das quatro causas? Não, não só. Mas você mas, mas, mas não precisa da metafísica, não. Eu digo o seguinte, de tudo que a gente já falou aqui, as evidências, as evidências é, da ciência já nos mostram isso. É? Quer dizer, as evidências todas que nós temos que nós estamos parados no centro do universo isso é impossível de acontecer por acaso então esquecendo mesmo a a metafísica não é? porque Deus não é a prova a, da existência de Deus não é só metafísica é? é claro que as quatro na verdade bom duas ou três das quatro causas é, variando de, de pessoa para pessoa, são esquecidas, né? normalmente, nessa, nessa discussão. Mas aqui não se trata nem falta de metafísica, é falta de cérebro. Ou é, ou é uma, um desejo tão grande de se ver livre do Criador que as pessoas passam a acreditar no, em qualquer coisa. Né? Mas, Luiz, veja bem o seguinte. Tem um matemático muito famoso, que é inquestionável a importância dele no, na ciência, que é esse, esse cara aqui. Ele é físico-matemático. Tá? É, uh, uh, ele é Sir, Sir, né? Sir Roger Penrose. O Penrose trabalhou muito com, com outro monstro da ciência moderna, o Stephen Hawkins, tá? Ele tem várias contribuições para a física.
0: E ele fez um, um cálculo. Tá certo? Ele fez o cálculo seguinte. Vamos pegar os multiuniversos todos.
1: Possíveis, infinitos. Tá certo? Eu não sei como ele fez esse cálculo, tá? mas ele chegou à conclusão o seguinte que
0: estatisticamente usando as leis do acaso né para para ficar bem a é,
1: conforme o pensamento das pessoas né bom se surgiu por acaso então esses multiversos vamos usar as leis do acaso <coughs> e calcular qual que é a probabilidade de desses
0: infinitos universos, um deles, um deles, gerar a vida biológica? E ele chegou a um número. A probabilidade é de 1 um entre 10 elevado a 1123.
1: Gente, 10 elevado a 1123. Desculpe, a 10.123. Vocês imaginam um zero seguido de 10.123 zeros? Imagina um, um, o número um em relação a esse número. A gente não imagina esse número, né? Essa é a possibilidade
0: de, nessa teoria do multiverso, ter um universo que possa gerar a vida. mesmo com essa probabilidade dessa teoria
1: digamos estar certa, que é uma probabilidade que não existe. Esse negócio de 1 um em 10 elevado a 10123, esse número ele não tem significado, tá certo? Isso é a mesma coisa que você dizer que é impossível. Impossível, tá certo? Impossível. Aliás, sobre essas pro, probabilidades, o Gustavo Corção tem um livro que é interessantíssimo para quem quiser ler. Chama Descontinuidades da Criação. É, que, que ele, ele comenta sobre essas possibilidades, essas, esses cálculos de probabilidade que não significam absolutamente nada. Né? Luiz fala assim: estatica, estatisticamente os adeus. Confesso que a existência da vida biológica é um milagre sem Deus. Loucos. É exatamente isso. Bom, se isso não é prova de que existe Deus, eu não sei o que mais pode ser prova. Vocês vejam, eles estão com a evidência na frente deles. Tá certo? Eles estão com a evidência na frente deles. É... E aí entra uma parte lamentável lamentável né,
0: da história que é de cristãos que são é, crentes do Big Bang.
1: Mas, professor, há cristãos que acreditam nisso? Há padres
0: que acreditam nisso? Não só padres, como Importantes padres.
1: Não né? estou dizendo os padres da nossa paróquia, não, tá? Estou dizendo, enfim, figuras de mais, é, de mais influência, digamos assim. E o padre mais influente na teoria do Big Bang, tá certo? Foi esse padre aqui, ó, que aparece do lado do Albert Einstein, que trabalhou com ele. Né? Esse cara chama padre. Georges
0: Lemaitre, Lema, tá? Ele colaborou com Einstein, era físico, né? Na concepção do Big Bang. Muita, algumas pessoas
1: é, chegam a, a raciocinar da seguinte forma: poxa, a teoria do Big Bang é realmente verdadeira? Pois o padre Jorge Leméco ajudou a construir a teoria. E é verdade, ele ajudou a construir a teoria. Tá? E, e aqui nós, a partir do século, final do século XIX, início do século XX, a gente vê, infelizmente, a igreja se ajoelhar perante a ciência. Sabe? Isso é uma coisa tão lamentável, tão lamentável. Hoje é óbvio, né? A gente vê, por exemplo, a igreja, enfim, a, a apoiar a teoria da evolução, né? É claro que eles tentam, porque a, a, a igreja passou de uma de uma fase em que ela se considerava como ela é. Dona de toda a verdade, para uma fase de que ela tinha que, digamos, não parecer tão radical, não parecer assim tão fanática, né? E ela começou a, a, a desenvolver uma espécie de atuação de que dizia assim: não, tá certo, vamos pegar essa teoria científica, maluca completamente, mas vamos interpretá-la de um modo cristão. Isso aconteceu é, a partir uh, do século, final do século XIX, né? e, e hoje, bom, hoje já não a gente já não precisa nem, nem comentar, né? e, e é uma coisa curiosa, porque ao querer não parecer fanática, a igreja abre mão das, do, seu, do seu poder, da sua autoridade, né? enquanto enquanto uh, enquanto mãe e mestra uh, da humanidade, infelizmente. Né? Então, nós temos a, o exemplo do padre, Georges Lemaitre, ele também dá um, um, um exemplo de um de um, de um, de um é, de um cristão aqui, eu não sei se esse cara é. Não, católico. Outro ca... católico. Esse é, simpático senhor aqui, né? É... Que diz o seguinte, ele publicou um livro chamado. Olha, olha o título do livro que esse cara publicou. Gênesis estava certo. Tá certo? O, o título. Gênesis estava certo. Agora, vamos ao texto, para vocês verem se há algum problema mental nesse cara. O texto dele é o seguinte. Nunca houve uma criação. Criação com é, é, caixa alta. Nunca houve uma criação. O livro, lembre-se, se chama Gênesis está, Estava Certo. Tá? Então, ele diz, nunca houve uma criação. Ah meramente continuação. Até onde sabemos
0: ou podemos imaginar, o universo sempre esteve aqui. É mais fácil aceitar o universo, um universo que é infinito, tanto em relação ao tempo quanto em relação à extensão do que determinar a
1: primeira causa do universo. Olha o que esse católico se chama Stephen Barr. Nós somos vítimas da nossa própria concepção
0: fechada do mundo. Se pensamos que todo o universo começou com nosso Big Bang, o Big Bang é somente o
1: produto de um ato de fertilização. Ou, se quiserem, uma... uma... Ai, assurance. Como é que, é que se traduz assurance? Aí? Uma, uma reafirmação
0: de que o universo físico vai continuar a existir.
1: Para manter sua saúde, a saúde do universo, né? Sua uniformidade de matéria, há de haver um contínuo, uma contínua re, uh, reorganização e uma, uma um renascimento. Galáxias é, surgindo, né? surgindo de um Big Bang, de um evento Big Bang, se movem, entre outras, que estão também é, surgi ah, ah, surgindo, se espalhando a partir de, um, de outros Big Bangs.
0: Então, que nós consideramos nossa criação,
1: a formação da Terra, e do sistema solar foi um fato meramente parte de um processo em andamento
0: de vida do universo vida do universo tá? como o universo é infinito então há
1: um infinito número de Big Bang, de eventos de
0: Big Bang coalescentes Todas as formas de existência compartilham dessa
1: necessidade de revitalização e/ou renascimento. A Terra é nossa mãe,
0: a doadora de vida, como sabemos.
1: Nem, nem, nem um pouco tão vasta quanto o universo, claro
0: pois ela é apenas uma poeira infinitesimal
1: dentro dele, a Terra. Tá? Nós apenas recentemente abandonamos a noção de que nossa Terra é o centro do universo. Isso aqui é um,
0: um padre, ah, um, um católico, né? É, bom, enfim, uh, o, o Robert
1: Sugines, ele, ele observa muito bem que essas concepções desse bar né, é, parecem uma estranha combinação de cristianismo, budismo, hinduísmo, no qual não há nenhum começo ou final do universo. O universo é uma coisa reciclada, né? Isso é muito do budismo e do hinduísmo, né? É, a, a visão do Bar rejeita a visão bíblica, obviamente, né, da criação ex nihilo, é claro, né, que o, o Robert Shugin, Shugin, Shugin fala aqui, né? E, e essa é a situação, digamos assim, dos católicos falantes, né, infelizmente, né? E aí vocês podem é, adicionar né, mais é, recentemente né, as várias desculpas que a igreja apresentou ao mundo né, a respeito da, de Galileu, enfim, né, a aceitação da igreja da teoria da evolução, mesmo que enfim, modificada, nós, de fato, nesse, nesse item, né? É, igreja e ciência, nós estamos, de fato, a pé, né? A pé. A ponto de ter que surgir um leigo, como o Robertson Gênesis, para defender o Gênesis. Né? Porque não há. Uh, autoridade da igreja para nos defender dessas loucuras, né? Então, é, se, vocês vejam como é que, enfim, é, surge essa essa loucura de multiverso, tá? É, outro dia, é, o não sei quem foi que mandou lá no Clube de Leitura um artigo de uma revista moderna falando sobre multiverso. Né? E a gente vai ver muito, né? é, muitas matérias é, daqui para frente sobre esse assunto, porque é o assunto do momento e é a última das, das milhares de, de tentativas que os cientistas fazem né? de fugir do universo geocêntrico, a Terra parada no centro, é, da, da nossa da nossa posição de privilegiados de Deus, o homem privilegiado de Deus, né? É, que merece vários mimos de Deus, né? o maior mimo dele, dele para conosco foi nos criar aqui, desse jeito, neste universo. Né? Isso é absolutamente inaceitável. E, e nós vamos ver, né? é, no, no, na nossa próxima palestra, que será a última, né? É, muitas é, muitas citações de cientistas né? é, confessando eu já li muitas né? mas vou ler ainda mais confessando o verdadeiro propósito dessas teorias científicas veja não é ninguém falando sobre isso, mas são os cientistas, os próprios cientistas, confessando qual que é o objetivo deles ao, ao conceberem essas teorias. Nós agora, não, não, vocês vão perceber, né, que nós não estamos tratando, não, não, não estivemos tratando aqui daquela figura nós temos na nossa mente, que foi desenvolvida ao longo da nossa vida, de um cientista que está só preocupado com os fatos, que analisa friamente os fatos e que deles tira teorias é, que vão ser testadas contra os fatos e vão ser aceitas como teorias verdadeiras ou descartadas como teorias falsas. Neste caso, vai haver alguém que vai conceber uma teoria, digamos, mais ajustada aos fatos, teoria científica. Essa ideia de que a ciência age assim, eu espero que já tenha ficado claro para vocês que não é a ideia da ciência. Tá certo? não é a ideia da ciência. E, curiosamente, esse capítulo que nós vamos comentar na aula que vem, ele tem um título significativo, né? o Estado da Ciência Moderna, justamente porque ele vai tratar é, da, da, do assunto amplo do, do seguinte, nessa área que nós estamos comentando, né, o que a ciência está procurando? Qual é o interesse da ciência nesta área? Será a verdade? Será a concepção de teorias que se ajustem aos dados? Será a posição dos cientistas uma posição imparcial? Uma posição de espectadores da natureza e de observadores é, a, honestos da natureza. Então, essa vai ser a nossa última excursão por esse assunto. E daí para frente, é, vocês já estão preparados para, enfim, tirarem as, 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 as próprias é, conclusões. Né? É, então, eu pergunto é, se há Hoje nós temos que terminar na hora por causa do da aula de catecismo. Né? Eu pergunto se, se tem, vocês têm alguma pergunta, alguma ah, observação, algum desabafo. Aí podem fazer pelo microfone ou, ou por escrito, se tiverem. Bom, não tem. Opa! Abriu. Acho, acho
0: que... Diga, Juliana, tem alguma coisa a falar?
2: É isso, é isso. eu conheço esse do hoje. Eu acho esse pouco louco
1: demais. Peraí, que tá falhando a sua, sua voz. Como é que é? Você acha o quê?
2: Esses esse cientistas é loucos demais. É impossível é, é... de acreditar que pessoas gabaritados assim em, em, em intelecto, né? Consigam alcançar algum raciocínio mais é, longe do que a gente. Pensem nessas informações, só pode ser loucura.
1: É, é, uma loucura bem, bem específica, né? Porque eles, eles estão loucos é porque eles <risos> estão loucos é com a possibilidade deles encontrarem o criador e, e de terem que que seguir os, os mandamentos do criador, né? Então toda essa tentativa deles de ficar livre conceitualmente do criador é porque tem um medo danado de é uma, uma espécie de loucura planejada. Né?
2: É, é isso, é isso que eu já ia falar. É uma loucura buscada, né? Eles ao invés deles é, é, buscarem respostas para as coisas, mas é, é, respostas honestas, eles buscam a loucura. Impressionante.
1: É impressionante. Exatamente. E vocês vão ver no capítulo 9, eles vão confessar isso, assim, abertamente. É, é, nós vamos pegar os escritos deles e eles vão ver, assim, eles não têm a... a nesse, nesse, nesse quesito, eles são absolutamente honestos. Eles são honestos na loucura deles. Absolutamente. Eles não escondem nada. Eles não escondem nada. Luiz está procurando emprego aí. Ó. Procura emprego não é. relacionado à ciência moderna. O seguinte, o quanto com... mais a
2: gente ciência e a medicina, mais a gente deve tomar chá e cerveja.
1: <risos> é, exatamente. É é? Enfim, diga, Cristina.
2: Entre esses cientistas, o que mais me surpreende é o Steve Hawking. É, pela condição física, é, pelo que ele passou, né? Que ele teve uma doença degenerativa muito grave. E a condição dele deveria ser, de alguma forma, pela inteligência dele, porque ele era brilhante, né? É, em nenhum momento aquilo foi é, objeto de reflexão para ele, no sentido de que ele não solucionaria aquilo pela pela inteligência dele. Então, a gente fica imaginando assim, o que, é que esse pessoal tem na cabeça? Eles acham que existe uma redenção futura para quem não, já foi fulminado da face da Terra? Que povo louco, né?
1: É. Agora, pelo que você falou do Stephen Hawking, você nunca leu sobre as coisas misteriosas a respeito do Stephen Hawking, né?
2: Nunca. Não sei nada dele. Só o que apareceu na televisão e nas revistas de ciência.
1: É, mas tem uma coisa muito interessante sobre Steven Hawking. É o seguinte: a, o Steven Hawking ele adquiriu essa, aquela doença dele numa certa fase da vida, né? Ele não era essa doença degenerativa começou a aparecer numa certa fase da vida
0: dele. E dizem os entendidos né, que é impossível
1: uma pessoa viver tanto tempo Quanto Stephen Hawks morreu, é, viveu com aquela doença? Tem um mistério em torno do Stephen Hawkins. tá? É, é um mistério muito parecido com, aquela, com aquele mistério da irmã Lúcia. É, há pessoas que afirmam que o Stephen Hawks foi mudando. É, existem vários Stephen Hawkins, né? Mas, enfim. Isso é, é só o paralelo aqui. Mas, ah, comentando sobre a sua, a, o, o seu comentário, eu acho o seguinte. Esse pessoal está tão decidido a se afastar de Deus, tão decidido, que nem a, a esses dramas pessoais, esses sofrimentos pessoais conseguem mais é, trazê-los de volta. Né? A eles endureceram o coração, usando uh, uma expressão bíblica, né? uh, a um ponto que a graça não atinge mais. Eles, eles fizeram uma couraça que Deus não consegue, não consegue é, é, perfurar. Né? Eles endureceram tanto o coração. E veja, isso aqui é uma... uma um exemplo muito, muito bom para nós. Né? Esse endurecimento de coração é exatamente o que a igreja chama de impenitência final. Não é? é o que vai nos, nos levar diretamente para o inferno. Não é? Eles não suportam nem a ideia de Deus. Imagina se eles suportariam a presença de Deus face a face, né? Isso é, uma, do ponto de vista humano, uma tragédia incomensurável para cada um desses indivíduos, né? Agora, esses indivíduos eles têm um papel de, de desestabilização da civilização muito grande. É esse aspecto que nós estamos discutindo aqui. Agora, sobre o ponto de vista humano, eu concordo com o Sexto, né? é uma coisa, assim, absolutamente lamentável, triste de se ver, tá certo? Tanto é, tão triste, tão triste de se ver, eu vou mostrar para vocês aqui o último, a última página do livro e o bonequinho, veja, estou a... querendo dizer para vocês, como que é triste a gente ver esse pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês a última página do livro que nós a, o, do, do capítulo que nós vamos ver ainda a semana que vem, né? Veja a expressão do bonequinho, tá? Quando no final do livro ele mostra todas as citações dos cientistas, tá certo? Essa é a expressão. É, que nós ah, que nos, nos nos passa pela cabeça, né, ao ver a a tragédia pessoal desses cientistas, a tragédia pessoal desses cientistas, de fato, é, do ponto de vista, digamos da história, da economia da salvação, né? É, é uma coisa é, impressionante. Né? Porque, veja, nós não estamos falando de pessoas é, que, que não conheceram verdadeiramente a religião. Digamos assim, nós não estamos falando daquele... Que é a situação quase de todos nós, né? daquela pessoa que não recebeu um catecismo é, bem, bem recebido, que não teve uma formação religiosa bem, bem estabelecida... E que, e que a situação do mundo levou ele para caminhos. É, enfim, desviou né? ele da, da. Não, nós estamos falando de pessoas que têm uma posição irredutível contra Deus. Irredutível. Não é? Contra o Criador. E numa área de, da ciência é? em que. Nós temos todas as evidências da criação. Então, isso é uma coisa que assim eu não entendo pessoalmente. Não, não compreendo. A gente usa o termo loucura, né? A gente usa. Mas sabe que a, a Bíblia tem um, um termo para isso, né? São, são homens ímpios. São homens ímpios. São homens maus. São homens irremediavelmente ímpios, maus. Né? Que está agindo mal, está sabendo que está agindo mal, e, e tem um propósito na ação maléfica deles. Né? Então, do ponto de vista, digamos, é, da, da economia da salvação, a gente. Pega os Salmos, pega toda a, a Bíblia e vê lá o termo ímpio. E veja o que Deus faz aos homens ímpios. Né? Quando o homem se é, endurece o coração em relação a Deus, ele se afasta. Claro, ele se afasta. Né? E veja, isso pode ser um afastamento pessoal, mas pode ser um afastamento geral. Porque quando uma sociedade se torna ímpia, que é uma sociedade dirigida por esses malucos, por esses ímpios, ele também se afasta da sociedade. Não
0: é? então, uma sociedade que fecha o coração dela. Para Deus? Deus se afasta, óbvio.
1: Ele admite, ele fala, bom, eles não me querem mais, então, eu vou me afastar. Esse afastamento de Deus, que eu, que eu gosto até de, de, de comentar sobre... É, quando é, algumas situações na, no Novo Testamento que o Nosso Senhor ficou calado perante a, a pessoa que dialogava com ele, o silêncio do Nosso Senhor, né? Que é, sabe aquele silêncio do Criador, né? Frente a uma criatura pela qual ele não pode fazer nada assim é uma coisa terrível assim o nosso criador desiste de fazer alguma coisa por nós né? isso o Luiz estava falando aqui né como o Egito no tempo de Moisés era uma nação ímpia nós somos hoje no mundo nações ímpias né? muito por causa desses caras que nos ensinaram um modo uma cosmovisão tá né? E veja agora o seguinte, enquanto a gente estava inconsciente dessa cosmovisão, que nos avassalava, não havia culpa nisso, mas agora nós estamos conscientes dessa cosmovisão. E agora, se a gente decidir continuar nela, se a gente decidir ensiná-la aos nossos
0: filhos, aí nós seremos ímpios também. E Deus nos julgará como homens ímpios. Essa é a nossa. Portanto,
1: essa questão não é uma brincadeirinha de ciência, não. Não é uma. Não é. Essas coisas decidem o nosso destino. Está decidindo o destino do mundo. Está decidindo o destino do mundo. Esses cientistas falantes essas pessoas que vão para as redes, para os programas de televisão,
0: falar em nome da ciência, esses são os ímpios. Esses são os ímpios. Né? Os que querem se afastar de Deus.
1: Pois bem, meus caros, semana que vem nós terminamos isso, que é um assunto lamentável, mas importantíssimo para a gente conversar. Né? Conversamos já muito e terminaremos a nossa conversa semana que vem. Né? Sugiro para quem tenha capacidade de ler em inglês que compre esse livro no qual eu estou baseando essas palestras. Tá? Ele tem muito mais coisa do que eu falei aqui. Muito mais as notas de final, de, de final do livro são muito boas. Né? E dão uma amplitude maior, principalmente para quem já tem uma formação, para o Luiz aí, para a Maria Cristina, já tem uma formação é, em física aí, boa e que pode entender as notas, tá? É, reafirmo aqui a minha sugestão, tá certo? É, tenhamos to, todos, tenhamos todos um santo final de semana, tá certo? Fiquem com Deus e se Deus permitir, no sábado que vem, nós nos encontraremos, não? Deus lhes pague a paciência e a, a presença, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.